0: Conversația cu morții Hello tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc pentru prezență! Reflexia de astăzi este intitulată Conversația cu morții. Acest titlu a fost inspirat de un articol pe care doar l-am citit în revista de specialitate a MIT, scris de o femeie, Charlotte G., care este intitulat Tehnologia care ne permite să vorbim cu rudele noastre moarte a apărut. Suntem pregătiți pentru asta? În articol se spune că au fost chestionate câteva companii de tehnologie din California, una dintre ele pe nume Storyfire, cred, iar alta After AI, care au creat tehnologie care încarcă vocea celor dragi voo, printr-un proces destul de complex și apoi permite acelor voci, prin intermediul acelor cuvinte înregistrate, să fie interactive până la urmă cu tine. Deci, printr-o aplicație pe telefon poți să vorbești cu mama ta și cu tatăl tău care au plecat din această viață. Dacă părinții sunt decedați sau cei dragi voi sunt decedați și le simțiți lipsa, această tehnologie pare să vă facă să vă simțiți mai bine. Vă va permite să purtați conversații cu ei și, într-un anume fel, să vorbiți cu ei. În alte cuvinte, tehnologia va permite cuvintelor să fie puse împreună și să-ți fie oferite ca și când ai avea o conversație normală. Of, articolul are câteva propoziții esențiale, iar una dintre ele zice așa... Etica creării versiune virtuală a unei persoane este complexă, iar o alta pe care am găsit o hilară spune că tehnologia este imperfectă, sau o alta este aproape a fi convins total, care poate fi citit că este încă un fals, o fraudă, o minciună care hrănește o iluzie. Cât de trist este asta! Dar cred că este foarte ilustrativ ca o prisma a creației pentru oamenii de la aceste companii de a se ține legați de memoria celor dragi și de a nu fi în stare de a accepta moartea și finalitatea morții din perspectivă seculară. Aceasta este dovada pe care ne-o furnizează aceste companii. Realitatea este că secularismul nu are niciun răspuns pentru cea mai importantă întrebare pentru ființa umană, pentru cea mai importantă nevoie a ființei umane. Iar acea întrebare este, cum învingem moartea? Secularismul nu are niciun răspuns aici. Oamenii de la aceste companii se văd în postura de a nu avea îndrumare, de a nu avea viitor cu privire la mizeria și incertitudinea viitorului și sunt terorizați. Sunt absolut terorizați că își pierd pe cei dragi și nu mai sunt în stare să țină legătura cu ei. Iar noi credincioși înțelegem că moartea este cumplită și că este o realitate cumplită. Încercarea de cosmetizare a acesteia și de a ne purta ca niște atei mai noi, precum că este ceva normal, nu este bine. Nu este nimic normal când vorbim despre moarte. Fiecare cultură de-a lungul întregii istorii a omenirii, care au premers creșterea ateismului, au tras o linie pe nisip împotriva acestei necredințe, fiind conștiente de teribile și dureroasele consecințe care vin de la dângarea Dumnezeului cel prea înalt. De asemenea, este absolut omenesc și rezonabil să păstrăm memoria celor dragi nouă. Noi creștinii credem cu siguranță că Dumnezeu a inspirat tradiția bisericii cu privire la slujbele pentru cei adormiți. Noi niciodată nu uităm pe cei dragi nouă. Schimbăm rugăciunea pentru cei care iubind de la rugăciunile particulare, pe care le facem atâta timp cât sunt cu noi, iar atunci când pleacă din această viață, avem rugăciuni de plecare pentru odihna sufletului lor, pentru ca Dumnezeu să-i așeze cu sfinții și cu drepții săi, să le spele păcatele, să-i călăuzească în împărăția sa și să-i bucure cu slava sa. Noi nu încetăm niciodată să ne rugăm pentru toți cei dragi, în fapt pentru întreaga lume, până când și noi, la rândul nostru, începem călătoria aceea și plecând din această viață, eliberându-ne propria noastră barcă de la pontonul acestei lumi căzute și urmând lui Hristos în împărăția lui. În consecință trebuie să zicem că este total locul său să crezi că prin crearea unor compilări digitale ale celor dragi am găsit o soluție care să aibă vreun sens în legătură cu problema morții. Nu există nimic acolo. Tot ceea ce se întâmplă este ori o minciună care deformează sensul realității noastre ca o formă de drog, ori este ceva care ne adâncește și mai mult într-o mizerie spirituală și ne distrage atenția de la a obține un răspuns real la primejdile care se află în fața noastră. Este total ne la locul său să zicem ceea ce, din punct de vedere cultural, am început să zicem despre moarte. O, vom păstra memoria lor în inima și mintea noastră. Găsesc că și asta este total neadecvat. Dacă nu ai un răspuns cu privire la moarte și că soluția este de a te gândi mereu la ei, sau să ține memoria lor în inima noastră, aceasta nu este deloc adevărat, deoarece vei putea face asta numai până la moartea ta. Și cine știe cât timp va lua până se va întâmpla asta. Iar apoi nu ți vei aminti nimic pentru că vei fi mort. Dacă nu avem o soluție reală sau dacă nu există o soluție cu privire la moarte, atunci este doar un mic confort să zici că cei care au plecat înaintea noastră, plecați aparent de după învățătura acestei lumi seculare, rămân în memoria și inima noastră. Este o adevărat doar un confort artificial. Cred că interacțiunea cu versiunile digitale contrafăcute a celor dragi nouă, rude sau prieteni, este plânsul unui animal căzut într-o capcană și prins, este abandonul său deoarece, atât timp când nu poate să scape, o fiară va veni să-l devoreze. Cred cu putere că tot acest efort pe care aceste companii îl fac, ține de acest proiect transumanist. Am auzit despre asta cu câțiva ani în urmă, citind pe Martin Roblat de la United Therapeutics, care neacceptând realitatea viitoare a morții soției sale, Bina a creat un manechin, un robot în oglindă, care le încarcă în memorie vocea acestea ca astfel să interacționeze într-un fel cu acest robot care ar urma să devină conștient și dintr-o dată să aibă și personalitate. Este uimitor cum amințarea morții poate conduce oameni de știință care pretind că urmează științei la cele mai mari fantazii și afirmații neștiințifice. Moartea diavolului și păcatele noastre sunt adevăratele primejdi. Acestea sunt realități terorizante cărora trebuie să li se găsească o soluție, cu siguranță acestea sunt primejdile vieții noastre de care Isus Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne elibereze. Motivul pentru care îl iubim, motivul pentru care suntem ne lui ca un atot puternic și vom face tot ce este posibil să stăm lângă el, este acelea că El și numai El, în toată istoria lumii, a înfruntat aceste primejdii și le-a zdrobit. Hristos și numai Hristos este singurul care a intrat în ring cu moartea și nu a fost răspus. În fapt, El a răpus moartea. El este singurul învingător al morții și, din dragostea sa necuprinsă pentru lume, dorește să împărtășească victoria asupra morții, asupra diavolilor, asupra păcatelor oamenilor pe care le-ai spăsi pe cruce cu noi toți. Chemarea noastră în această decăzută cultură secularizată, în acest moment grav când culegem roadele consecințelor trăirii fără Dumnezeu, gustând din amărăciunea faptului că am întors spatele lui Dumnezeu la nivelul inimii culturii noastre publice, este de a întoarce fața către el și să-l rugăm să vină la noi Să-L invităm oficial, în mod particular în familiile noastre, dar și în mod public, ca un lucru central pentru oricare dintre națiuni. Să invităm pe Hristos să se întoarcă, să fie laureatul nostru, să fie eroul nostru, pentru a ne conduce pe noi, familiile noastre, națiunile noastre, spre biruință împotriva morții, deoarece cu siguranță va veni, dragii mei. Așa cum știți că Mântuitorul nostru a fost printre noi în Pământul Sfânt, a avut dispute puternice cu saducheii, cei care erau seculariști acelor vremuri, care nu credeau în înviere. În capitolul 22 al Evangheliei după Matei, acesta zice ceva foarte frumos care este extrem de important pentru noi în acest context și dați-mi voie să vă citeți versetele 29, 31 și 32. Și răspunzând, Iisus le-a zis, rătăciți nești în scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Iar despre învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus voi de Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? El nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Cu siguranță există un viitor. Există viață după moarte și există un singur mod de a ajunge acolo. Acela de, este de a te înlățui, de a te uni prin credință cu unul care a bindrui moartea, care a trecut lumea prin adâncurile iadului și ale morții către viața veșnică și care oferă această viață oricui se va alătura lui. Dumnezeu să ne miluiască pe toți ca astfel să ne unim cu biluitorul morții și susținătorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să fie cu voi, dragilor!